0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na 16. 17. i 18. poglavlje. Tema 16. poglavlju glasi David pomazan. Bog odabire Davida kao Šaulova nasljednika i šalje Samuela u Betlehem kako bi ga pomazao za kralja. Spog toga što je Bog napustio Šaola, Davida dovode na dvor kako bi svirajući u harfu odagnao zlog duha od Šaola. Šestnesto poglavlje dovodi nas do novog subjekta. Vidjet ćemo kontrast između Šaola i Davida. David je boži čovjek, a Šaol satonin. U petnestom poglavlju vidjeli smo kako Bog odbacuje Šaola. Bog nije Šaolu dao samo jednu priliku već mu je dao više šanci kako bi vidio ko hoće li mu ovaj biti poslušan. Šaol se pokazao kao potpuno neposlušan Bogu. Trebao je činiti dobro, ali nije. Bog nije trebao čekati kako bi vidio rezultat Šaulova kraljevanja, već je znao, međutim, trebao je to znati i Šaula. Trebao je znati i Samuel, jer je ljubio Šaula. Trebao je znati i narod, jer je odabrao Šaula. I vi i ja danas moramo znati, jesmo li istinska djeca Božja. Zbog toga bit ćemo ispitani, iskušani. Potreban nam je pomoć Božjeg svetog duha, jer nam je u Hebrejima 12. poglavlju 6. redko rečeno, jer koga gospodin ljubi, onoga iz tegom odgaja, šiba sina, koga voli. Gospodin iskušava one koje voli. Na taj je način Bog djelovao šaolovo doba, a tako djeluje i danas. Blago čovjeku koji trpi kušnju, prokušan primiće će života koji je gospodin obećao onima što ga ljube. Čitamo u Jakovljevo 1.12. Ponovno nam se postavlja pitanje, čemu krajnja okrutnost u pomoru Amalećana i Agaga? Amalek je bio Ezavljev sin. Amalećani su potukli izraelski narod dok je ovaj pokušavao otići u obećanu zemlju. Bog je rekao kako će ratovati sa svakim naraštajem Amalećana dok ih ne bude konačno osudio. Amalećani su imali pet stotina godina kako bi promijenili svoje putove. Zbog toga što su na koncu potpunosti okrenuli svoja leđa Bogu, on ih je osudio. Sada dolazimo do mjesta na kojem je Bog izabrao Davida kako bi naslijedio Šaula na prijestolju. Bog šalje Samuela u Betlehem da pomaže Davida za kralja. David je bio Boži odabir. Iako je Bog imao nevolja s njim, on ima nevolja sa svakim od nas. Zar nije tako? U prvom redku 16. poglavlja 1. Samuelove čitamo. Jahve reče Samuelu. Dokle ćeš tugovati zbog Šaula, kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje više nad Izraelom? Napuni uljem svoj rok i pođi na put. Ja te šaljem Betlehemcu išaju, jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kraja. Vjerujte mi... Šaul je imao Samuele na svoje strani. Samuel je ljubio Šaula i nije mu bilo drago što ga je Bog odbacio. Samuel je boljilo što je morao Šaulu predati Božji ultimatum, da je odbačen i odpušten kao kralj. Samuelova tuga sve čini još upečatljivijim. A Samuel reče, kako bih mogao ići onamo, Šaul će to čuti i ubit će me. Ali mu Jahve odgovori, uzmi sa sobom junicu pa reci, Došao sam da žrtvujem Jahvi i pozovi Išaja na žrtvu, a ja ću te sam poučiti što ćeš učiniti. Pomazat ćeš onoga koga ti kažem. Samuel se boja otići kišaju jer Šaul nije raspoložen za ikakvo stvaranje opozicije. On je očaja. Kako ćemo napredovati s pričom, vidjet ćemo kako je Bog taj koji odabire slijed događaja. On govori Samuel točno ono što mu je činiti, međutim ne daje mu nikakvih informacija u Nedostatak informacija će ga zaštititi. Tako Samuel odlazi u Betlehem u Hišajevu kuću. Poziva Hišaja i njegove sinove neka dođu žrtovati. Kad su došli, kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi, jamačno evo pred Jahom stoji njegov pomazanik. Ali Jahve reče Samuelu, ne gledaj na njegovu vanjštinu, ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu. Tijekom čitavog ovog poglavlja iznesena su odlična duhovna načela. U 15. poglavlju Samuel je rekao Šaulu Znaj poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiljene. Vi i ja pokazujemo jesmo li Božja djeca našom ljubavi prema njemu. Nije važno ono što kažemo u svojom svjedočanstvu, stvari o tome jesmo li, ili nismo poslušni njemu. Kršćanski život živi se iskreno. Tu je nemoguće na sebe obući kaput pravednosti i pretvarati se. Prijatelji, kad Bog gleda na nas, on nas promatra iznutra. On je poput stručnjaka za unutrašnje uređaje. On uvijek vodi računa kako neka zgrada izgleda iznutra. Samuel je ugledao ovog zgodnog, dobrog, građanog mladića i pomislio kako je on Boži odabir za sljedećeg kralja u Izraelu. Međutim, Bog poručuje Samuelu, ne želim da gledaš na vanjštinu. Ne sudi čovjeka prema njegovom izgledu. Ovaj put ću ja probrati čovjeka, ja ću izabrati kraja. Bog vidi što se skriva u čovjekovu srcu. I hvala Bogu što je tako. Mi ljudi uvijek smo spremni suditi čovjeku prema njegovu izgledu, debljini novčanika, simbolima statusa, Mercedesu koje voze, kući u kojoj žive ili položaju kojeg zauzimaju. Bog nikad ne sudi nikome na takvom temelju. Rekao je Samuelu, neka ne obraća pažu na čovjeku u vanjštinu. Bog će gledati u srce. Tako Išaj i njegovi sinovi prolaze ispred Samuela jedan po jedan. Samuel je jasno rekao Išaju zašto je došao, pa je tako sedam Išajevih sinova došlo ispred Samuela. Tako Išaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Išaju, Jahve nije izabrao ni jednoga od ovih. Potom zapita Išaja, jesu li to svi tvoji sinovi? A on odgovori, ostao je još najmlađi, on je na paši za stadom. Tada Samuel reče Išaju, pošali po njega, jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe. Evo, čak niti Davidov otac nikad ne bi izabrao njega ispred ostalih sedam sinova. David je bio još dječak. Vjeruje se da mu je bilo oko 16 godina, možda i manje. Bio je pastir, bio je na polju s ovcama. Nije bio baš pretjerano obrazovan. Ješaj za sigurno ne bi izabrao baš njega za kralja između sedmero ostalih sinova. U stvari u potpunosti ga je ignorirao. Bio je toliko siguran da će biti izabran neki od starih sedam sinova da Davida niti nije pozvao na prinos žrtve. Kad je Samuel saznao da Davi čuva ovce, rekao je ovo je ozbiljan posao i ja neću sjesti kako bih jeo i pio prije nego ispunim svoje poslanje. Ješaj je posla po njega. Bio je to rumen momak, lijepih očiju i krasna stasa. I Jahve reče, ustani, pomaži ga tajje. Kada se kaže da je to bio rumen momak, misli se da je bio crveno kos. I da je imao temperament koji je odgovarao njegove crvenoj kosi, vruć temperament. No, usprkos činjenici, da je bio crveno kos, bio je lijep mladić, bio je krasna stasa. Bog ne prezire ono što je lijepo, Bog može upotrebiti ljepotu. On je stvoritelj ljepote. Nitko tko živi na zemlji ne može zanijekati ljepotu u mnogim proizorima koje možemo pronaći u svakoj državi ovog svijeta. Čak je i zalazak sunca, trenutak koji otkriva veličanstvenu ljepotu. Bog je diplomirao iz ljepote. Ogor će sam zbog toga što nekršćanski svijet dobiva sve ono što je vrijedno i lijepo. Zašto ljepota i talenti nisu posvećeni gospodinu? David je bio ljepuškas mladić, ali ga Bog nije odabrao zbog toga. Bog je poznavao njegovo srce. On je bio Boži odabir. Bog zna ono što vi i ja ne znamo o njemu. Iako ga je David iznevjerio nekoliko puta, u njegovoj nutrini skrivala se vjera koja nije iznevjerila. David je ljubio Boga i vjerovao mu. Želio je hoditi s njim. Boga je odveo u šupu i kaznio za svaki centimetar njegova života, ali David nikad nije glasno zajecao ili zaplakao. Želio je zajedništvo s Bogom i Boga je ljubio. On je bio čovjek po Božjem srcu. Samuel uze rog suljem i pomaza ga usred njegove braće. Duh Jahvin obuzve Davida od onoga dana, a Samuel krenu na put i ode u ramu. Samuel je pomazao Davida za kralja i Boži duh je sišao na njega. U tom je trenutku Boži duh napustio Šaola. Duh Jahvin Bjaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh od Jahve stajao ga je saljetati. Tada rekoše Šaulu sluge njegove, evo zao duh Boži salječete. Zato neka naš gospodar zapovedi, pa će sluge tvoje potražiti čovjeka koji zna udariti u harfu. Kad te napadne zao duh Boži, neka onaj udara u harfu, pa će ti biti bolje. Vjerujem kako je Šaula u potpunosti preuzeo Sotona. Njegove sluge zamijetili su kako ga je obuzelo čudno mentalno stanje, nekakva duševna bolest. Govore se kako glazba može utišati i najdivlju zvijer. Šaola ovi sluge predložili su da mu neki čovjek vičan glazbi udara u harfu kako bi mu bilo bolje. David je bio glazbenik. Šaola reče svojim slugama Nađite mi čovjeka koji umije vješto udarati u harfu i dovedite ga k meni. Jedan od njegovih slugu odgovori reče, ja sam vidio jednog sina Betlemca, Išaja, on umije udarati u harfu, hrabar je junak i čovjek ratnik, vješt je govornik, krasna je stasa i jahve s njim. Tada Šaul posla glasnika kišaju i poručuje mu, pušalje mi svoga sina Davida, koji je kod stada. A Išaj uze pet hljebova, mijeh vina i jedno jare i posla Šaulu po svome sinu Davodo. Tako David dođe k Šaolu i stupi u njegovu službu i Šaul ga veoma zavolje i David postaje njegov štitonoša. Potom Šaul posla Kišaju i poruči mu, neka David ostane kod mene u službi jer je stekao moju naklonost. I kad god bi Boži duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao da, da bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje i zao bi duh odlazi od njega. David je na više načina bio neobična osoba. Doveli su ga na dvor. Bog gleda na čovjeka nutrinu kad odabire nekog za određenu službu ili zadatak. Bog je napustio šaula i David je došao na dvor kako bi svirao svoju harvu. Iako to još nije poznato, Izrael ima novog kralja. Cijeni slušatelji toliko iz 16. poglavlja, pogledajmo što nam govori 17. poglavlje. Tema 17. poglavlju glasi Davidova oboka. 17. poglavlje je jedno od najpoznatijih u Bibliji. Epizoda s Davidom i Golijatom otkriva mnogo više od puke ljudske hrabrosti. U njoj nam se otkriva kako je David, iako još dječak, imao svoje srce za Boga. David se nije dragovoljno javio kako bi se borio s divom zbog toga što se sramoti njegov narod, već zbog toga što je Golijat izazivao vojsku živoga Boga. Kad se suočio sa svojim golemim protivnikom, posvjedočio je o svojoj vjeri u Boga. Ti ideš name s mačem, s kopljem i sa sulicom, a ja idem na te u ime Jahve, seba ta boga Izraelovih četa, koje si ti izazvao. David pogubljuje Golijata diva iz gata. Filisteci skupiše svoje čete za rat i sastaše se kod soka u Judeji. Tabor udariše između soka i jazeke kod Efes Damima. A i izraelski skupiše se u tabor u Bitanskoj dolini i svršta se za boj protiv filistejaca. Izrael je ponovno zaratio s filistejcima, svojim vječnim i stalnim neprijateljima. Filistejci su stali na gori s jedne strane, Izraelci na gori s druge strane, a dolina bila među njima. Dvije su vojske bile u stanju pripravnosti, bili su u neizvjesnosti, hoći ući u bitku ili neće, ali niti jedni niti drugi nisu imali baš previše žara za, za počinjenje sukoba. Filistejci su bili na jednoj gori, a Izraelci na drugoj. U ovom slučaju filistejci su bili agresor. Iz filistejskih redova iziđe jedan izazivač, zvao se Golijat, ali bio je iz Gata, visok bjaše šest lakata i jedan pedalja. Na glavi je imao mjedenu kacigu, obučen je bio u ljuskav oklo, a oklop mu težak 5000 mjedenih šikela. Ako je jedan lakač 45 cm, onda je Goliat bio jako visok čovjek, s obzirom da je jedan pedal 22,5 cm, to znači kako je Goliat bio visok 292,5 cm, gotovo 3 metra. Mogao je igrati centra ili napadača bilo koje košakakše ekipe. Vojnice su željeli staviti odluku o ishodu bitke u ruke Golijata i jednog od izraelskih vojnika. Kopljača njegova koplja bila je kao tkavlačko vratilo, a šiljak koplja težak šest stotina železnih šekele. Pred njim je stupao štitonoša. On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im. To ste izaši da se svrstaste za bitku. Nisam ni ja Filistejac, a vi Šaulove sluge. Izabjerite između sebe jednoga čovjeka, pa neka siđe k mene. Svakoga dana Golijat izazivao Izraelce, neka pošalju jednog čovjeka koji će odmeriti snage s njim, ali niti nakon četrdeset dana nije se našao nitko koje je bio voljan prihvatiti. David dolazi na scenu, jer je donio hranu svoje braći koja su tada služila u vojci. Davidu je bilo rečeno kako nitko ne želi prihvatiti izazov. Njegova braća željela su ga poslati natrag kući, no on nije želio poći. Kad je Šaul čuo da David želi poći na Golijata, htio ga je obući u svoju ratnu odoru i dati mu svoje naoružanje. No David je još uvijek bio samo dječak. Rekao je, ne mogu se boriti s tim oružjem, jer ga nikad nisam isprobao. Moraću se boriti samo s opremom na koju sam se navikao. U ovome nalazimo i veliku pouku za nas. Nemojmo se truditi biti ono što nismo. Ili pokušavati činiti ono zašto nismo pozvani. Ako vas je Bog pozvao da upotrebite pračku, dragi prijatelju, nemojte se truditi mahati mačem. Ako vas je Bog pozvao govoriti, tada govorite. Ako vas je Bog pozvao činiti nešto drugo, tada to i činite. Ako vas je Bog pozvao pjevati, tada pjevajte. Međutim, ako vas nije pozvao pjevati, tada molim vas nemojte pjevati. Previše ljudi pokušava potegnuti mač a i pračka radmašuje njihove domete. David uze svoj štab u ruku, izabrao u potoku pet glatih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je služila kao torba za pračku, te s pračkom u ruci pođe prema filistejcu. Neki ljudi vjeruju kako je David odabrao pet glatkih kamenova kako bi mogao sa sljedećim ili čak sa sva preostala četiri gađati filistejca ako promaši s prvim. Prijatelji, David nije namjeravao promašiti. Zašto je onda odabrao pet kamenova? Odgovor nalazimo u drugoj Samuelovoj, 21. poglavlju u 22. redku, gdje čitamo Ta četvorica bjahu potomci istoga Rafe iz Gata, a poginuše od ruke Davidove i od ruku njegovih slugu. Golijat je imao četiri sina i David je bio siguran da će izaći na njega kad im ubio oca. Zbog toga je David izabrao pet kamenova. A David odgovori Filistejcu, ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom, a pa ja idem nati u ime Jahve, sebaota, boga Izraelovih četa, koje si ti izazvao. Danas ćete Jahve predati u moju ruku, ja ću te ubiti, skinuću tvoju glavu i još ću danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa Filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvjerima zemaljskim. Sva će zemlja znati da ima Bog u Izraelu. I sav će ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu mačem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naše ruke. Ostatak priče znate. Tako je poznata. Bog je Davidu podario pobjedu i on je ubio Goljata. Bitka je bila gospodinova i div je bio predan u Davidove ruke. U ovom poglavlju možemo izlučiti mnoge duhovne povuke. Naprimjer, div je slika svijeta. Šaul, mislim, predstavlja Sotonu, a David predstavlja vjernika koji se pouzdaju gospodina Isusa Krista. Upozorava nas se, u upravoj Ivanovoj 2.15, ne ljubite svijeta i što je u svijetu, a kod ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. Mi smo u svijetu, ali nismo od svijeta. Kakva je razlika između Davida i Samsona? Samson se odnosio prema filistejcima kao prema prijateljima, čak se i oženio za jednu od njih. David se prema Golijote odnosio kao prema neprijatelju, sistem svijeta, kozmos, u što je uključena vlast, programi, obrazovanja i zabava, neprijatelje, vjerniku. Zanimljivo je kako je Davidu vjera omogućila da iziđe na bojno polje, susretne se s divom i pobjedi ga. Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet i ovo je pobjeda što pobjedi svijet vjera naša, prova Ivanova 5.4. Radi se... O čistoj pouci koju je Jošovas vladao kod Jerihona. Svatio je kako je borba gospodinova. David je također shvatio kako za borbu ne može upotrebiti oružje ovog svijeta. mora je upotrebiti svoje oružje, svoju metodu, onu kojega je Bog poučio. Vjernici danas moraju shvatiti kako se svijet može pobijediti samo vjerom i u Boga. U nastavku u 18. U poglavlju imamo David i Jonatan čine savez. Kad je David završio razgovor sa Šaulom, Jonatanova se duša prikloni Davidovoj duši i Jonatan ga zavolje kao samoga sebe. David se obraćao Šaulu, Šaul je pozvao Davida nakon bitke jer mu je želio odati priznanje za njegovo dijelo. Mislim kako je Šaul mislio kako mu je dao malo previše priznanja sudeći prema onome što se desilo kasnije. Šlušajući razgovor između Davida i svog oca, Jonatanova se duša prikloni Davidovoj duši. Odnos između ove dvojice bio je predivan. Često govorimo o ljubavi muškarca prema ženi, što je divno, ali ništa nije tako premenito kao međusobna ljubav dva muškarca. Oni u sebi vide odras jedan drugoga i tako se privlače jedan drugome. Dva muškarca mogu biti pravi prijatelji, mogu zajedno uživati u sportu i rekreaciji, mogu zajedno raditi. Jonatan je bio izuzetan čovjek, kao što smo to već vidjeli, i ljubio je Davida zbog njegove hrabrosti i pouznanja u Boga. Šaol zadrža Davida onoga istoga dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kući kod svoga oca. David sada postaje javna ličnost i na tom će položaju ostati do kraja svog života. I Jonatan sklopi savez Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe. Savez kojeg su ova dvojica sklopili bio je da će se uvijek držati jedan drugoga. Teško je pronaći drugo prijateljstvo koje bi bilo jednako onome kojeg su imali ova dva muškarca. Ništa nije slično ovome. Iskine Jonatan plašt koji je imao na sebi i dadega ga Davidu tako i svoju odoru, čak i svoj mač, svoj luk i svoj pojas. David je bio seljak i nije imao odjeću koja bi odgovarala njegovom novom javnom životu. Jonatan... Je svoju gardurobu dijelio s Davidom, bilo je to vrlo veliko dušno. Na svim svojim pohodima, kamogot je slao Šaul, David bjaše sretne ruke i Šaul ga postavi na čelo s svojim ratnicima, omilje on svemu narodu pa i Šaulovim dvoranima. David je imao Karizmu, o kojoj toliko slušamo, koja ga je učinila prihvatljivim za javnost. David je u stvari bio veliki čovjek. Bog je gledao na njegovo srce, ljudi su gledali na vaštinu, a David je jednako dobro izgledao iznutra i izvana. Naravno, David nije bio bezgrešan, ako ćemo vidjeti, ali je imao srce za Boga i ljudi su ga zbog toga voljeli. Za njihova poradka, kad se David vraćao u bivših filisteca, izađoše žene iz svih radova Izraelovih u susret kralju Šaolu, veselo kličući, pjevajući i plešući uza zvuke, bubnjeva i cimbala. Žene su plešući pjevale. Pobi Šaol svoje tisuće, David na desetke tisuća. Šaol se vrlo ražestio, njemu bila draga ta pjesma, zato reče Davidu su dale desetke tisuća, a meni samo tisuće. Još... Mu samo treba kraljevstvo. I od toga dana Šaul popreko gledaše Davida. Šaulu se nije dopadala nova pjesma koju su žene pjevale. Šaul je postao ljubomoran na Davida zbog toga što ga je narod primao i pljeskao mu. Kako bude priča tekla dalje, Šaul će se truditi odstraniti Davida sa pozornice pokušavajući ga uništiti. Kad David postaje popularan kod naroda, shvatit će se kako Šaul više nije tako prijateljski raspoložen prema njemu kao što je to nekoć običavao biti. Sutradan zao duh Boži napadne Šaula tako da je bijesnio po kući. David je rukom udarao o harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje. Ovo je dramatična scena. David je svirao na harfi, a Šaul je sjedio malo dalje poigravajuće s kopljem. David je mogao naslutiti što se mota po Šaulovim mislima. Možda je promašio notu ili dvije, ne znam, ali je Šaul iznenada zamahnuo kopljem. I Šaul baci kopje ovo u sebi, sad ću pribiti Davida uza zid, ali mu se David izmače dva puta. Šaul se zauvijek želio riješiti Davida. David se dva puta izmakao kopljom. Kad je Šaul vidio da David ima mnogo uspjeha, obuze ga strah od njega. Ali svemu Izraelu i judi omilje David, jer ih je on vodio na svim njihovim putovima. David se ženi Mikalom Šaulovom kćerkom. Davida je do sada već prihvatio cijeli narod. Šaul se pitao kako mu može doskočiti i konačno se dosjetio mudro Obećao je Davidu svoju čer Merabu za ženu pod uvjetom da on nastavi ratovati protiv filistejaca. A nadajući se kako će poginuti u boju, zatim je izneverio svoje obećanje Davidu i dao je Merabu nekom drugom. Sada ćemo vidjeti kako je želio Davidu dati i svoju mlađu čer. Zašto? To bi Davida stavilo u obitelj, gdje je ga se Šaul mogao dočepati kad god je htio. Ne vjerujem da je David ikada ljubio Mikalu. Krivimo Davida zbog nekoliko brakova, međutim, sigurno je kako je s ovom djevojkom imao loš početak. Ali je Davida ljubila Šaulovak či Mikala... Kad su to javili Šavulu, bilo mu je pravo. Ovdje se kaže kako je Mikala voljela Davida, ali to nije bila ona bračna ljubav koja je potrebna za uspjeh braha. U početku ona je voljela njegovo roj svoj popularnost i doći će dan kada će mu ona smijati i prezirati ga zbog njegove revnosti za Boga. Nešto više o tome možete čuti u našem daljnjem razlaganju. Toliko za danas.